0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım bu sabah ilk yayında nerede kalmıştık diye bir virgül koyduktan sonra devamı için bir aradaydık bu ee, yayın şu anda youtube'da yerini aldı ama bu yayın bittikten sonra izlersiniz diğer platformlara da saat 10'u biraz geçe yüklenmiş olacak zaten aslında Hani dedim ya 10 gün önceden acayip bir gündem devrettik biz. Ve o gündemi aynı yerden alıp devam ediyoruz. Onun üzerine eklenen bazı şeyler toplumda çok ciddi kafa karışıklığına neden oldu. O yüzden hani ben de... Tatilde olduğum süre boyunca çok fazla buna ilişkin özellikle son 3 günde çok fazla soru gelmiş mailler birikmiş mesajlar birikmiş özelden yazanlar var falan filan hatta tahrik edenler var ne oldu arkadaşın olunca konuşamayacaksın değil mi falan filan gibi öyle bir şey hiç olmadı bugüne kadar bundan sonra da olmayacak hikayeyi biliyorsunuz aslında ama önce şu yayını paylaşın da diğer dostlar da bilsin burada olduğumuzu geldiğimizi geri dönüp tekrar yayınlara başladığımızı bunun önemi var çünkü şu onlarının 10 gün boyunca e, tatilde e, ben Bozcaada'daydım ailemle birlikte orada hatta pek çok e, dostla da karşılaştık oralarda işte konuştuk hasbihal ettik ayaküstü biraz görüştük falan filan insanlarla yüz yüze geldiğiniz zaman da aynı şeyi görüyorsunuz zaten gündemin içinden bir kopma çabası var. Ama bir yandan aklın bir yeri yapışmış durumda. İnsanlar çekiştirmekle bile kopartamıyorlar. Hepimiz için aynı şey geçerli. Bunun üzerine en sonunda bir de böyle hani sosyal medyada rahatça asılıp kesilebilecek bir durum yaşandığı zaman herkes gündemin eski ağır yükünü bırakmaya başlıyor. Yani bugün yayının sonunda anlatacağım size. Bugün konuşmamız gereken, övmemiz gereken çok daha önemli bir şey varken mesela biz bomboş bir tartışmanın içinde gezinip duruyoruz. Sadece... Hayır Anif Hanım tatile bile gidemiyoruz diyorsunuz çok haklısınız doğrudur ülkenin çok büyük bir bölümü yapamıyor ama pazar günü sevgili Ayşe'nin Ayşen Şahin'in evrenselde de yazdığı gibi bir yandan da insanlara şu körükleniyor ya tatile mi gittin ulan paran var o zaman senin yani yaptığınız her şeyden her iyi şeyden utanmanız isteniyor aslında bu ülkede. Oysa nasıl hayata sahip çıkmak gerekiyor diye ilk ayinde konuştuysak o sahip çıkılan hayatın içindeki iyilikleri de savunabilmeli insanlar. Yani bugün biri çıkıp birazdan anlatacağım size bir gün gazetesinden göstereceğim ee, sevgili Mustafa'nın Mustafa Bildirici'nin haberinde olduğu gibi mesela diyanetin neden 52 milyar lira yuttuğunu sorgulayamayan insanlar diyanetin üzerinden mesela Sümeyla Manastırı'nda yüzlerce yıldır devam eden bir geleneğin yasaklanmasını tartışabiliyorlar. Mesela bir festival yasaklandığı zaman bunun üzerinde tepinmekten imtina eden bundan tırsan insanlar Tamer Karadağlı olayında bağırmayı Kendilerine hak biliyorlar. En sondan söyleyeceğim, en baştan söyleyeyim de hani her zaman burada yaptığım gibi e, bu liyakatsiz bir atama mıdır? Dibine kadar liyakatsiz bir atamadır. mıdır? Neden? E, bugüne kadar yapılan atamaların hangisinin liyakatli olduğunu gördünüz siz? Bugün İktidar tarafından bir yere getirilebilmenin, bakın bunun altını çiziyorum, bir yere getirilebilmenin diyorum, yani bir yere gelebilmek hayal zaten bu ülkede artık çok uzunca bir müddettir. Bir yere getirilebilmenin temel koşulu ne kadar yakın olduğunuz. Bu kadar. Ne kadar yakın olduğunuz. Yani onların fikrini ne kadar savunabileceğiniz. Tomer'in benim 1988'den beri yani 35 senelik arkadaşım, uzunca bir müddettir görüşemiyoruz bu arada. Ee, onun mesela son dönemde iktidara ne kadar yakın durmaya çalıştığını görüyorsunuz zaten. Yani bir sinema festivalinde verilen ödül için Nihal Yalçı'nın arkasında yaptığı hareketlerle orada yaptığı işte onun anmasından duyduğu rahatsızlıkla gündeme gelmesin. bunun iktidara ne kadar kendisini yaklaştırdığını falan hepiniz biliyorsunuz zaten, hepiniz görüyorsunuz. Ben de sizin gibi görüyorum bunu. Ama burada asıl olan hikaye şu, atamaların bu kadar liyakatsiz olduğu bir ortamda, Asıl hayat hakkına sahip çıkmayan insanlar bu pozisyonu kendi elleriyle kaybediyorlar. Dün akşam hem de uzunca bir müddet oturup ya gerçekten ben ilk kez ne zaman tanıştım bu camiayla diye düşündüm. Ve sanat camiasıyla yani işte tiyatro Kısmen aslında hani bir şekilde içine girmek diye söyleyemem çünkü buna yıllarını vermiş, emek vermiş insanlar var. Öyle ama o insanlarla tanışıklığımın ne kadar uzun sürdüğüne baktım. 1983 yılı yani radyo çocuk saatine girdikten bir sene sonrası. Çünkü o yılla birlikte işte çocuk bahçelerinde, arkası yarınlarda, radyo tiyatrolarında, işte bir takım televizyon dramalarında... Oynamak diyeme o hadsizliği yapamam ama onların bulunduğu yerlerde ben de bir şekilde bulunmaya başladım. O dönemde 1983 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Rahmetli Turgut Özakman'dı. Yani e, bu ülkede insanların tiyatro sevgisinin, tiyatro sevdasının... Biraz daha gelişebilmesi için ömrünü adamış ama her şeyin ötesinde bugün mesela Türkiye laiktir laik kalacak diye bağırmak dışında gerçekten bu ortama bir katkı olmayan insanlar tarafından sadece çılgın Türkleri anlatmasıyla anılan bir insan. Onun çok daha ötesinde bir değere sahip bir insan. Yani bizim ilk tanışıklığımız üzerinden çok ciddi zaman geçmiş 40 yıldan bahsediyoruz. O günden sonra yapılan bütün devlet tiyatrosu genel müdürlüğü atamalarını dün akşamdan, dün akşam uzunca bir müddet çalışarak inceledim. Bakın size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Devlet tiyatroları camiasının tamamının çok memnun olduğu tek bir atama yok. Tek bir atama yok. Buna birebir şahit olmuş bir insan olarak söylüyorum size. Yani... Tiyatro camiası özellikle ödenekli tiyatro camiası kendi üzerlerindeki asıl tartışmanın nasıl bitirileceği konusunda bir fikir beyan etmenin ötesinde kimin yöneteceğine ilişkin olarak bir tartışma yürütmeyi kendilerine hak kabul ediyorlar. Ve hal böyle olunca da ellerinden bir takım hakların alınması son derece kolay hale geliyor. Yani Turgut Özakman'dan başlayarak. Mustafa Kurt'un yani Tamir'in yerine geldiği Mustafa Kurt'un son devlet tiyatrosu genel müdürünün göreve gelişine kadar aralarında çok ilginç dönemler var mesela Tamir abinin Tamir Levent'in bütün Tiyatro camiasının oylarıyla devlet tiyatrosu genel müdür olduğu bir dönem var. Davalı dönem var mesela. Lemi Bilgi'nin davalı dönemi. Gittiği, geldiği, Rahmi Dilligil'in geldiği, ona karşı işte operasyonun başlatıldığı, konuşulanlar, anlatılanlar falan. Ben bunları birebir yaşadım. Hepsini gördüm. O nedenle bu atamanın birilerini memnun edip birilerini memnuniyetsiz bırakması benim için çok şaşırtıcı olmayan bir şey değil. Ama şunu en baştan o yüzden söyledim. Bu liyakatsiz bir atama... Dibine kadar liyakatsiz bir adama ülkede liyakatsizliğin ne kadar yerleştiğini gösteriyor çünkü şunu çok iyi biliyorum ki mesela Tamer'in Tamer Karadağlı'nın işte 40 senelik arkadaşım sonuçta e, çıkıp bu saatten sonra e, size Sayın Karadağlı falan diyecek halim yok. Tamer'in tiyatro üzerine bir hayali yok ki. Hiçbir zaman olmadı yani daha çok sinema üzerinden görsel e, olarak insanlara ulaşmanın seyircili olmayan bölüm üzerinden kendine bir hayal kurmuş bununla ilgili olarak işte filmler çekmiş dizilerde oynamış bir insan seversiniz sevmezsiniz bu değil sorun olan sorun şu bugün Türkiye'de ödenekli tiyatronun nerede durması gerektiği tartışılması yerine biz abuk sabuk bir atama üzerine konuşuyoruz çünkü ülkede yapılan bütün atamalar o kadar abuk sabuk ki Gelinen yere baktığın zaman bu ne diye soruyorsun. Bu ne? Bu ne? Nasıl bir atama yapılıyor? Her şeyden önemlisi şu insanlar açısından. Yani bir atamanın sizi birinin bir yere getirmesini siz nasıl kabul ediyorsunuz? Asıl sıkıntı bu. Yani bugün bu ile birlikte anılmayı kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Bakın en önemli örnek şu. Kendisinin atanmasından sonra kendisini savunan insanlara bakın ya. Buket Aydın gibi bir tip çıkıp hayatını kuş dili merkezinden çıktıktan sonra gram geliştirememiş ve onun üzerine abuklamaktan imtina etmeyen bir insan savunuyor sizi. Melih Gökçek gibi 25 sene Ankara'nın üzerine kabus gibi çökmüş. Bülent Arıncı'nın deyimiyle hırsız Melih Gökçek. O öyle diyor yani Ankara'yı peşkeş çekti FETÖ'ye diye. O çıkıp mesela atamanın ne kadar yerinde olduğunu savunabiliyor. Sadece bu bile yeterli bir insan için. Ama ülkede liyakatsizlik artık o kadar diz boyu hale geldi ki bunların şaşırtıcı olmadığı bir ortamda yaşıyoruz maalesef. Yani bir güreşçi bir kamu bankasının yönetim kuruluna atanabiliyor. Ülkede bugün belki en çok konuşmamız gereken, gurur duymamız gereken yani 90 sene önce bu ülkede böyle bir şey olmuş. Bundan mutluluk duymamız gereken gereken diyebileceğimiz şeyleri konuşmamız ya konuşmamız gereken yerde biz hala abuk sabuk bu atamalardan konuşuyoruz. Ülkede sadece iktidar mı böyle? Hayır. Bakın iğne çuvaldız. Ee... Aklınıza ne geliyorsa şiş. Bunların hepsinin batırılmasına ben de dahil olmak üzere razı olmamız gerekiyor. Bu atamaların ne kadar liyakatsiz olduğunu konuşmamız gerekiyor her şeyden önce. Ama sadece iktidar açısından değil. Bugün birilerinin birilerini bir yerlere getirmesi bu kadar normalleştirildiği için hala aynı şeyi yapıyoruz. Dikkatinizi çekmiyor mu ya? Ya 53 ilin valisi değiştiriliyor. Diğer valiler başka yerlere kaydırılıyor. Ve bütün bunlar... Ülkede 5 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı üzerinden bir korku imparatorluğunu tek başına yaratmış bir adamın eserlerini silmek üzere yapıyor. Ve insanların hiçbiri de çıkıp demiyor ki. E kardeşim o zaman önce şuradan başlayalım bir dakika ya. Ya bu ülkede herkesin ama herkesin önce şunu söylemesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı döneminde Süleyman Soylu bu ülkeye kötülük yaptı. Kaç kişi söyleyebiliyor bunu bu ülkede? Bir kademe öteye geçelim. Bakın ülkede yeni bir ekonomi yönetimi var bir cumhurbaşkanı yardımcısı atandı Cevdet Yılmaz ve diyor ki ülkeyi orta gelir grubunun üstüne çıkarttık hayatımda duyduğum en ağır yalanlardan bir tanesi bu orta gelir grubunun üzerine çıkartamazsın çünkü orta gelir diye bir şey yok bu ülkede çok yoksullar var varsıllar var diğerleri her şekilde o çok yoksulların belki biraz üst kademesine çıkmış olabilir ama arası yok ki. Kaç kişi söyleyebiliyor bunu? Bu ülkede kaç ekonomist çıkıp bunu yazabiliyor mesela? Kaç kişi televizyon programlarında şunu söyleyebiliyor? Bir dakika kardeşim. Madem ki bugünün ekonomi düzeninden bahsediyoruz ve bunun iyiliğini söylüyoruz. O zaman önce şunu söylememiz gerekmiyor mu? Bir buçuk sene önce bu ülkeye dayatılan saçma sapan cahilce bir fikir bu ülkenin mahvına sebep oldu. Hadi. Hadi buyurun. Önce bunu söylemek gerekmiyor mu? Bugün bu ülkede İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şevket Avdagiç'ten başlayarak en öncesi benim bir hafta boyunca şu görüşmediğimiz on gün boyunca en sinirlendiğim hikaye bu oldu. Ya insan da biraz utanma ağırlanma olur kardeşim. Cevdet Yılmaz'ı, Mehmet Çimşeyi ve Hafize Gaye Erkan'ı öveceksen önce bir buçuk senedir bu manyaklığı niye yaşadık diye sorman gerekiyorsin. Sormuyorsun hiçbir şey yokmuş gibi sorulması yasaklanıyor. Ve onun üzerinden insanlar bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Diyorum yani bu ülkede sadece iktidar yapmıyor bu liyakatsizliği. Ardından yapılanları, getirilen görevleri, muhalefetin üzerine bakınca farklı bir şey mi görüyorsunuz? Bakın size arkadaşlıktan bahsediyoruz. Ben başka bir arkadaşlıktan bahsedeyim. Benim gazeteci ve insan olarak çok sevdiğim biri. Herhalde onunla da dostluğumuz 30 seneye yaklaşmıştır. Erdem Gül, Adalar Belediye Başkanı. Dört sene önce yapılan belediye başkanlığı seçiminde Erdem Adalar Belediye Başkanı yapıldı. Neden? Belediye başkanlığı mıydı onun beklediği hesapladığı kariyer? Hayır. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi ona böyle bir görev vermeyi uygun gördü. O da kabul etti. Burada önemli olan kabul etmek. Ben dört sene boyunca çok sevdiğim gerçekten insan olarak çok sevdiğim bir kişiyi Erdem'i arayıp teşekkür tebrik de etmedim. Edemem ki ben Tamer Garadalı'yı arayıp tebrik edemedim. Kardeşim bu liyakatsizlikse dibi işte. Ülkede artık yerleşen sistem bu. Asıl tehlikeli olan hikaye bu. Benim bizim bunu tartışmamız gerekiyor. Bizim mesela çıkıp şu tartışmayı devam ettirmemiz gerekiyor. Bir dakika. Bir dakika ya bu ülkede ödenekli tiyatro olmalı mı? Devletin sanatçısı olur mu olmaz mı? Ben aynı şeyi iddia ediyorum bu arada. Benim görüşüme eğer bugün büyük böyle görüşler serdederek ortaya çıkan insanlar eğer çıkıp hala 20 liraya ben oyun oynarım kardeşim Elazığ'da diyorsa ben de onunla birlikteyim. Ben de onunla birlikteyim. Kapatalım o zaman devlet tiyatrolarını. Kapatalım. Devlet tiyatrolarını kapatalım. Yapalım. Ödeneksiz tiyatrolar bunu becerebilecekse. Ama bu ülkede tiyatro hala en ücra köşeye, turnelerle değil, sadece turnelerle değil, bizzat gidip orada tiyatrolar açarak, Van'da, Diyarbakır'da, oralarda tiyatrolar açarak devam ettiriliyorsa, bizim bu tiyatroya ihtiyacımız var. Biz bunu tartışacağımız yerde böyle saçma sapan, abuk sabuk, liyakatsiz, dandik bir atamayı tartışıyoruz. Ve ülkede tartışmaların getirildiği yer burası işte. Basın özgürlüğünün bu kadar kısıtlandığı bir yerde mesela şunu konuşmamız gerekiyor bu ülkede ya eskiden bu ülkede kültür sanat muhabirleri vardı gazetelerin televizyonların programlar yapılırdı daha on gün önce yayından ayrılmadan önce burada konuşmadık mı biz sizinle ya eskiden bunlar vardı niye şimdi yok niye şimdi yok kardeşim bunu söylemek gerekiyor. Ve bunun olmadığı bir yerde yeni bir liyakatsiz arama, atamanın şu anda uygun olup olmadığını tartışıyor insanlar. Hadeşim bu liyakatsizlik dibine kadar liyakatsizlik üstelik. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Mesela bu tartışmalar yapılırken mecrandan çıkarttığınız zaman çok abuk bir yere gidiyor mevzu. Yani şunu da anlatmak şunu da düşünmek gerekiyor. Ben öyle insanların... Şu anda çıkıp özgürlük avarisi kesildiğini görüyorum ki Tamer'in yerinde olsam deliririm gerçekten deliririm yani geçmişte aman çocuklar duymasın da e, bana rol ver bir kast ajansıyla beni görüştür diye takla atan bir sürü tip bugün çıkıp demokrasi havarisi, özgürlük havarisi tiyatro savunucusu gibi ortada bas bas bağırıyor şöhretten yararlanmak onun şirketinde iş kapmak eğer istemiyorsanız böyle bir şey hiçbir şekilde diyalog kurmamanız gerekiyor değil mi? Ama bu ülke böyle değil. Herkes özgürlüğü kendine kadar biçiyor bu ülkede. Yani rüşvetin bitmesinden yana değil insanlar. Kendi işi görüldükten sonra rüşvetin bitmesinden yana. Torpilden, kayırmadan, onun sona ermesinden yana değil insanlar. Kendi işi görüldükten sonra bitebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama yarın başına bir şey geldiğinde yine aynı şeyden sebeplenmek üzere. Bütün bunların yapılabildiği bir ortamda bu kadar dandik, bu kadar liyakatsiz, bu kadar haksız bir atama Elbette çok konuşurlar işte o zaman ama ülkede çivisi çıkan şey bu değil. Adaletin ne kadar yok olduğunu görmemiz gerekiyor bizim. Bütün bunlara aynı şekilde karşı çıkmamız gerekiyor. Eğer sadece içlerinden birini çıkartıp koyarsak işte kadın düşmanı bilmem ne zarf tut. Vallahi tanısanız hiç de kadın düşmanı falan filan değildir. Hani bütün bunların içinde savunacak durum bu mudur? Nial Yalçın'la ilgili yaptığı şey saçmalık, abukluk, terbiyesizlik başka bir yerde. Onun kadın düşmanlığıyla falan bir alakası yok. Baktak sizin erel dilinizden falan diye anlatan tiplere takılmayın. O insanların söylediğinden giderseniz tartışma çok daha böyle hani o söylemiyle tam atominen bir tartışmaya döner kişi üzerinden. Hayır kardeşim liyakatsizliği tartışmamız lazım. O liyakatsizliğin içinde bu başlıkları tartışmamız lazım. Ve aslında neyi tartışacağımızı ortaya koyup çarpışmamız gerekiyor. O olmadığı zaman işte. Bak şimdi bunu konuşuyoruz. Yarın bambaşka bir atamayla bambaşka bir görevlendirmeyle gündeme gelecek bir şeyle bu unutulacak. İşte bunu yaptığımız zaman bu ikiyüzlülüğü hay yaşayın Ümit Çelik Altay bu ikiyüzlülükten vazgeçmediğimiz müddetçe herkes kendine yakın olanı savunacak uzak olanı dövmeye devam edecek ve sosyal medya çağının içinde o büyük soytarılığın içinde o büyük hazımsızlığın içinde herkes kendi taraftarını bulacağı için bir kenarda mutlu yaşamaya devam edecek asıl olan bu değil. Asıl olan tiyatroyla bu kadar uzun süredir ilgisiz kalmış bir insanın devlet tiyatrolarının başına geçirilmesi. Bu kadar basit, bu kadar net, üzerinde tartışmamız gereken hikaye bu. Ama bu dönem kendi kahramanlarını yaratıyor herkesin açısından. Bakın bir gazeteci, yani ben gazetecilik yaptığını görmedim. Gazetecilik böyle bir şey değil çünkü. Televizyon ekranında sunuculuk yap Bahar Feyzan'dan bahsediyorum. Televizyon ekranından hatta 24 TV'de çıkardı ben orada hatırlıyorum kendisini sonradan nerede çalışıyor ne iş yaptık inanın bir fikrim yok ama orada hani gazetecilik böyle bir şey değil orada yaptığınız zaman gazeteci olmuyorsunuz tıpkı Gezi döneminde biz de gazeteciyiz falan diye çıkan tipler gibi oluyorsunuz o zaman çıkıp şöyle bir iddiayı gündeme getirmesi bence dünyanın en abuk sabuk saçma sapan şey diyor ki bir CHP'li kaynağıyla konuşmuş CHP'li kaynağı ona demiş ki ne? Seçimden önce Yeşil Sol Parti, HDP, Yeşil Sol Parti deyince ülkenin yarısı hala anlamıyor çünkü. Yeşil Sol Parti'yi e, marjinalize etmek için onlar konuşulmasın, aman öbürü daha çok öne çıksın diye Türkiye İşçi Partisi'ne 30 milyon lira para vermiş. Kaç? 30 milyon. 30 trilyon eski parayla. Kafa yapıyor herhalde diye düşünüyorsunuz. Yok alakası yok. Bayağı ciddi ciddi söylüyor. Bunun üzerine Türkiye İşçi Partisi diyor ki bu arada açıklamasını okumanızda fayda var. Çünkü diyor ki mesela o seçimde halktan yana görünen insanlar lüks araçlarla gezmeye başladı. Valla dört milletvekilinden üç tanesini hani tanırım iyi tanırım hem de. E, dördüncü milletvekiline çok yakınlığım yok. Tanımıyorum. Can Atalay'dan bahsediyorum. İnşallah bir an evvel özgürlüğüne kavuşur. Yüz yüze gelir tanışırız ama onun da aynı kalibrede bir adam olduğuna inanıyorum. Biliyorum buna. Yürekten inanıyorum hem de. Ve bu insanlara çıkıp 30 milyon lira para aldılar. O 30 milyon lirayla kampanya yaptılar diyebilse herhalde bu ülkede insanlar davul çalarlardı. Ya bu kadar abuk sabuk bir şeyin konuşulduğu bir ortam yapıyor, yaşıyoruz şu anda biz. 30 milyon lira para. Bunun üzerine Türkiye İşçi Partisi bir açıklama yapıyor. Diyor ki bir dakika ya bizim sadece bunlar değil yani denetime zaten açık bir parti, Zaten üzerimizde sürekli olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diye geziyor. Bizim hesaplarımızı açın denetleyin ya. Açın denetleyin kardeşim. Ama bunun için manevi tazminat davası açılacak ve o tazminat davasından kazanılacak para da depremzedelere bağışlanacak. Depremzedeler yararına kullanılacak. Bakın bugün ülkede olması gereken bu. Ya yalan o kadar rahat söylenebilir bir hale geldi ki ülkede. Herkes kafasına göre duruyor şu anda. Herkes o kadar rahat sallayabiliyor ki çünkü. Bir kaynağımdan duydum. Kaynak uzman uzmanım duruyor. Yani hepimizde var. Her zaman ne olursa olsun arka tarafta Uzman hep arkanızda yani arkanızda sizi deste- destekliyor diyemem ama uzman hep arkanızda ondan görev alıp onun söyledikleriyle haber yapabilmeniz bir şeyler anlatabilmeniz gündem olabilmeniz daha önemlisi mümkün. İspatı çok kolay o 30 milyonun nasıl alındığını kaynağın ne kadar rahat çıktığını ispatlasın ve ardından da hani id- Hukukta şöyle bir ifade var. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Yani bir e, iddiayı ortaya getiren kişi bunu kanıtlamak zorundadır. Bana kaynağım böyle dedi deyip sıyrılamazsınız ki. Sıyrılamazsınız içinden. Böyle bir şansınız yok. Bunu söylediyseniz bununla ilgili olarak ortaya çıkarttığınız şeyi koymanız gerekiyor kardeşim. Biz bunlardan zaten yırtamadığımız için sürekli olarak ülke ülkede yalan söylüyor rahatlıkla. Ülkede demokrasi avarisi diye konuştuğun insanların söylediği yalanı unutuyorsunuz ya. Ya bakın yani bir şeyler konuşuluyor tamam mı? Ortada bir takım gerçekler var. Sonra deniyor ki ya televizyonlarda bunlar konuşulmuyor kardeşim. Ya doğru biliyorsunuz İsmail Küçükmurat bildiğim geçen dönem tip milletvekilleri tasarruf yapabilmek için aynı evde kalıyorlar. Ankara'da bir tane evleri var. Bir tane evleri var dönüşümlük alıyor. Yani kimin ihtiyacı varsa o kalıyor. Ya kardeşim ya şu, bu saçma sapan bir şey. 30 milyon alıp ne yaptı bu insanlar? Dörde böldüler. Dört milletvekili var ya. Yedişer buçuk milyon lira. Bir tanesi cezaevinde. Madem 30 milyon alabilecek kadar küçüldüler bu insanlar. O zaman şunu demeleri de gerekiyor. Hocam can içeride zaten yedi buçuk kırışacağımızı onun payına da çökelim. Onar indirelim. Ya böyle aptalca bir şey duydunuz mu siz? Ama bu bir iddia. Bakın bu ipe sarılıyor. Özellikle iktidar medyasının yarından itibaren buna nasıl sarıldığını göreceksiniz. 30 milyon iddiasının üzerine. Ve biz yeni bir sosyal medya şöhreti göreceğiz. Niye? E yapabiliyor. Yapıyor kardeşim. Diğerleri yapmıyor mu işte? Bugünün en önemli mottosu bu. Yapabiliyorsan yap. Nasılsa kanun manusallayan ya kimsenin taktığı falan yok. Rahatlıkla üfrebiliyorsun. Ve insanların itiraz kültürü de yok edilmiş. Herkes korkuyor. Hem de çok korkuyor. E o korkaklık da ortada olduğuna göre salla gitsin ya kime ne. Ne olacak? Bugün söylersin, yarın başka bir yalan çıkacak, unutulur zaten. Unutulmuyor mu? Ne iddialar gündemi ya bu ülkeyi tek başına yöneten insan miting meydanlarından televizyon ekranına kadar kurgulanmış bir montaj video üzerinden seçime girmedi mi kardeşim bu halk bilmiyor muydu yalan olduğunu kendi itiraf etmedi mi ama montaj ama şu ama bu demedi mi ya bu ülke yalanı seviyor kardeşim hiç eğip bükmeye gerek yok bu ülke insanı yalanı seviyor ya yalan işine yaradığı müddetçe sessiz kalıyor. Kendisine yakın insanlarla rahatça diyalog kurabiliyor. Kendisine yakın insanı eleştiremiyor mesela. Eleştirmemeyi hak görüyor kendine. Kendisine uzak insanı çıkıp üzerinde tepinebiliyor cangır cangır. İnanın farkı yok bunun. Şu yaşadığımız aynı şey aslında bizim. Niye söylüyor bu hanımefendi? E çok rahat söyleyebiliyor çünkü. Bir kanalı var. Ben bu işin gideceği yeri söyleyeyim mi size? Çok acıklı ama. Özellikle internet medyasını çalıştıran insanlar, mesela aralarında benim de olduğum, başka kişilerin de olduğu internet medyasını çalıştıran oralarda çalışan insanların sürekli olarak böyle yalancı gibi lanse edilmesiyle sonuçlanacak mı? E çünkü bazıları yalan söylemiyor musun? O emde ne biçim? Kütür kütür söylüyor. Salla bir şey öyle bir yayılıyor ki ardına alabilmem mümkün diye zaten. Bunun içinden bir cümleyi çek, cımbızla mesela. Salla. Onun geri dönüşü yıllar geçse de düzelmiyor ya. Ya bu ülkede insanların yüzde elli ikisi kendilerine sunulan Lozan'ın yüzüncü yılında biteceği yalanına inanmadı mı kardeşim? Bak Temmuz'un sonunda Lozan'ın yüzüncü yılını kutladık. Bu insanlar hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar hayatına. Ya geçen sene söylenen gabardağında petrol bulunduğu yalanına inanmadım insanlar. Karadeniz açıklarından doğalgaz bulmadı mı bu insanlar? TOG denilen otomobili sokakta görmemesine rağmen hala üretim bantlarının cangır cangır dolu olduğuna inanmadı mı bu insanlar? E yalanın dibini yaşıyorsun işte. Bu kitleye yalanı söyledikten sonrası da son derece kolay. Acayip rahat götürebiliyorsun ondan sonrasını. Acayip rahat götürebiliyorsun. Kütür kütür yürü üstüne yürü. Yeni bir tartışma konusu çıkana kadar onu koyalım ondan sonrasına bakalım bizim tartışmamız gereken hikaye bu mu ya gerçekten bu mu yani bunun üzerinde mi konuşmamız gerekiyor bizim bu kadar büyük yalanlara bu kadar büyük hani nasıl söylenir ee, bu yalanlardan yapılacak çıkarsamalarla mı bir hayat inşa etmemiz gerekiyor bizim böyle saçmalık olur mu ya Tartıştığımız şeylere bak ülkede insanların bir grubu ağacını çiçeğini korumaya çalışıyor devletten korumaya çalışıyor altını çizerek söylüyorum devletten devleti yönetenlerden korumaya çalışıyor bir yandan yalanla mücadele etmek zorundasın niye e öyle öyle kardeşim mücadele etmezsen ele geçiriyor hayatını çünkü sen de böyle bakıp kalıyorsun üzerinde sadece bu kadarmış hayat diyorsun sadece bu kadarıyla yetineyim diyorsun falan filan. Bu kadarı sana yetiyorsa e tamam işte o zaman çok da sıkıntı yok. Değil mi? Öyle olmuyor işte öyle bir hayat yok. Öyle bir hayat olmamalı. Hani şairin söylediği gibi olur da olmaz olsun. Şimdi yaşadığımız şey bu işte. Her gün bir yalanın ifşası gerekiyor ama o yalanın ifşasını nasıl yapacağımızı biliyor muyuz derseniz. Valla en azından ben bilmiyorum. Çünkü yalanı ifşa etmek de bu ülkede inanan sayısını azaltamıyorsunuz maalesef. Maalesef olmuyor. Yani bu kadarıyla kalıyor. Elinizde duruyorsunuz hep beraber. Hep beraber bakıyoruz. Bugün hangi yalan söylenecek acaba diye. Tarihi fesli bir deliden öğrenen insanlar kütür kütür yalan söylenmesine de sessiz kalıyorlar. Sessiz kalıyor insanlar işte görüyorsunuz ya. Hiçbir şey söylemiyor. Neyse işte hal böyle olunca da birçok insan bunu görmek istemiyor. Görmek duymak istemiyor. Yani bu kadarı kalsın benim için diyor. Bu kadarıyla yetineyim ben diyor falan. Ne bileyim kendilerine seçtikleri hayat bu olabilir. Kendileri için öngördükleri şey bu olabilir. Yani bazı şeyleri duymamak isteyebilir insanlar. Bilmem. Yani yapılabilecek çok fazla şey yok. Ama şu gazetelere geçmeden önce bu kadar uzun safsata yapmamızın gerekçesi bu. Ya bunları konuşmadan bir yere gidemiyorsun kardeşim bu ülkede. Önce yalanları gösteriyorsun ya bak bunlar yalanlar bunlar söylenenler bunlar üfürlenler diyorsun ondan sonra bir şey yapabilirsen ancak vaktin oluyor yoksa mümkün değil ya ya mümkün değil kardeşim gitmiyor yürümüyor ülkede hiçbir iş yürümüyor işte bakıyorsun seyrediyorsun böyle ya nasıl oldu bu iş nasıl oldu Sunma işte gözünün önünde oldu herkes gördü senin de görüyor olman gerekiyordu ama demek ki göremedin bilemedin işte olan biten hikaye de bu. Bizim konuşmamız gereken bu mu? Ne bileyim herhalde konuşmamız gereken hikaye gerçekten bu. Çünkü bu ülkede bugün oturup konuşmamız gereken çok fazla şey olmasına rağmen bizde olmuyor işte. Bakın bugün Google'ın hani Doodle deniyor ya e, özel günlerde özel kişiler için bir vinyet koyuyor Google arama motoru açılış sayfasını ona Doodle deniyor. Özel bir e, vinyet bir çizim koyuyorlar oraya ona tıkladığınız zaman da o bağlantıya yönlendiriliyorsunuz e, Wikipedia üzerinden ve bugün Nüset Gökdoğan'ı koymuşlar Hatice Nüset Gökdoğan'ı koymuşlar oraya neden soyadı Gökdoğan bu kadının e, bizim bundan yaklaşık 20 sene önce kaybettiğimiz çok önemli bir değeri hatırlıyor musunuz şu kitabı size Özlem Özdemir'in Kadınlar Cumhuriyeti'ni burada tanıtmıştım şöyle göstereyim ya Kadınlar Cumhuriyeti'ni. Hani burada Cumhuriyetin öncü kadınlarından söz ediyordu. İşte o kitapta da Nüset Hoca'dan, Nüset Göktuğundan söz ediliyor mesela. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın astronomu, aynı zamanda ilk kadın dekanı. Sadece bununla kalmıyor. Üniversiteden seçilen ilk senatörü, ilk kadın senatörü aynı zamanda. Bugün bugün onun doğum günü. 14 Ağustos 1910'da doğmuş bir insan. Ve Nüset Hoca Şöyle önemli bir değer astronominin bu kadar geliştiği topraklarda onun da temel çıkışı o zaten kökeni burada diyerek başlıyor kendi mücadelesiyle önce Fransa'ya gönderilerek ya cumhuriyetin daha gencecik pırıl pırıl olduğu dönemlerde hani okusun bu insanlar sonra ülkelerine dönsünler diye Erenköy kız lisesinden bir kadıncağız bu. Evet ailesi İstanbul'un önce varlıklı sonra son derece yoksul ailelerinden bir tanesi ama okumak konusunda asla geri adım atmamış insanlardan biri Nusrat Hoca. Ve ömrünün sonuna kadar 75-80 yaşında katıldığı son konferans yanlış hatırlamıyorsam o çağa kadar devam ediyor zaten. Astronomi dünyasında astroloji değil gözünüzü seveyim astronomi dünyasında, bilim olanında yani. Dünyanın en önemli, en saygıdeğer, en önde gelen bilim insanlarından biri. Bugün onun doğum günü. Biz bunu kutlayabilirdik. Neden? Ya 1910 yılında doğmuş bir insan. Cumhuriyetin ilk yıllarında Erenköy Kız Lisesi'nden başlayan yaşamında dünyanın en önemli astronomi uzmanlarından biri olarak başladığı kariyerinde Türkiye'ye dönüp burada öğrenci yetiştiriyor. Ama bakın bu hikayeyi, ya Özlem'in bu kitabını hakikaten tavsiye ediyorum size. Ne olur elinizin altında olsun bu kitap. Yani inancınızı kaybettiğiniz zaman okumanız gereken bir kitap. Lütfen bakın buna. Nüset Hoca'yı burada da anlatıyor çünkü. Kitabın içinde. Ama daha önemlisi ne biliyor musunuz? Türkiye'yi 1960 darbesine götüren sürecin içinde özellikle Demokrat Parti tarafından kurulan Tahkikat Komisyonu diye bir komisyon var. Komisyon şu. Eee Basın üzerinde öyle bir baskı uygulayalım ki bu baskıyı yapalım ama baskımız yasal olsun. Çok saçma geldi değil mi? Saçma değil. 15 kişilik bir komisyon oluşturuluyor. 15 kişilik bir komisyon. 15 kişilik komisyonun tamamı demokrat partili üyelerden oluşuyor. Nasıl? Şahane değil mi? Bak parlamento var. Çalışıyor. Hani diyorum ya devlet dediğin şey bu değil ki senin. Bir parlamenton olsun bir ordun olsun para bas falan. Bunlar en basit bölümleri. Geç bunları sen kültür ve sanat olarak ortaya ne koydun hani o en sevdiğim burada da sıkça tekrarladığım kültür tanımında olduğu gibi kültür dediğin her şey gittikten sonra geriye kalan ne koydun ortaya ya? ne bırakacaksın kendinden sonrasını burada. Ortaya konulan o tahkikat komisyonuyla birlikte üniversitelerde zaten en o kıpırdayan dünyada 68'de 68 devrimlerine kadar giden gidilen sürecin içinde insanlar üniversitelerde ilk karşı çıkışları yaşıyor. Önce üniversite karşı çıkıyor ama akademisyenleriyle birlikte onlar karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki ya böyle saçma sapan bir şey olur mu kardeşim? Tahkikat komisyonu nedir nedir ya? Basın için bir komisyonu oluşturacaksın açıkça da söylüyor zaten komisyon için yayınlanan Demokrat Parti bildirisinde var bu açıkça söylüyor CHP ve onun yandaşlarının uydurduğu yalanlarla mücadele etmek üzere bak o gün mesela düşünememiş Demokrat Parti halbuki oluştursana bir iletişim başkanlığı kozmos iletişim başkanlığı onun üzerine yap bunlara ne gerek var meclisi falan niye görüyorsun ya. 2000 kişilikte kadro al kütür kütürde maaş dağıt oradan yağlı ballı kadrolar ver insanların eline İşte kafa o zaman çalışmıyordu demek ki 60 sene sonra akıl edebildiler neyse bunun oluşturulduğu bir dönemde üniversitelerde ilk olaylar başlıyor ve insanlar diyorlar ki böyle bir şey olamaz kardeşim böyle bir şey olamaz tahkikat komisyonu nedir ya yani basının üzerine çıkıp üstelik yasal bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz siz bunun yasal çözümü olur mu? Olur diyor Demokrat Parti. Neden? Olabiliyor çünkü yapabiliyorum. Ne kadar benziyor değil mi? İşte Türkiye'yi 1960 darbesine götüren o sürecin içinde üniversite eylemleri sırasında bugün Ankara'da yaşayanlar mesela adının verildiği sokaktan dolayı ismini biliyor ama neden öyle denildiğini eminim bilmiyor. Turan Emeksiz adında 20 yaşında bir üniversite öğrencisi İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda öldürülüyor. Sadece o değil ki Türkiye'nin yetiştirdiği en saygın bilim insanlarından biri İstanbul Üniversitesi rektörü Sıddık Sami Onar polis tarafından dövülüyor ya adam. Dövülüyor. Neden? Dövebiliyor çünkü. Yapabiliyor. Kanun benim. Ceza vermeyeceğim ki. Ne kadar benziyor değil mi? Bütün bunların yaşandığı ortamda işte o dönemin akademisyenlerinden akademisyenlerinden biri Nusret Hoca. Biz niye bunu yaşıyoruz ya? Asıl sorulması gereken hikaye bu değil mi? Biz niye bunu yaşıyoruz? Bu saçma sapan ırkçılığı, milliyetçilik sosu altına yerleştirilmiş bu ağır faşizmi niye yaşıyoruz? Düşünen insandan, anlatan insandan, yazan insandan niye korkuyor bu ülke? E yalan açığa çıkıyor. Dedim ya yalanı seviyoruz kardeşimiz. Bu ülkede seviyoruz. Herkes kendine yakın olanı seviyor zaten. Kimdir? Bayram Bey doğru. Kimdir Turan emeksiz ya? Bir üniversite öğrencisi, 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. Neden? Yalanla mücadele yüzünden ve üzerinden geçiyor bu kadar zaman 28 Nisan bu olayların yaşandığı dönem 28 Nisan 1960 yani işte darbeden bir ay öncesi. Ya niye yaşıyor bu ülke bunları kardeşim bizim asıl sorgulamamız gereken şey bu değil mi? Niye korkuyor bu ülke düşünen insandan? Gazetelerde ne var? Valla gazetelerde ne olduğunu sallayın ya. Anlatırım size bir iki başlık vereceğim zaten ama şu Google'ın bugün yaptığı Doodle denilen hikaye bu işte. Bir çizim oraya logonun üzerine özellikle koyuyorlar. Burada görüntüde gördüğünüz kişi Nusret Hoca, Nüset Gökdoğan soyadını kendi alıyor bu arada. Nüset Gökdoğan soyadı kanunu çıktığında 24 yaşında bir kadın soyadını kendi alıyor. Gök bilimle uğraştığı için Hatice Nüset Gökdoğan bizim bunu konuşmamız lazım. Yetersiz, yeteneksiz insanların atamaları falan değil. Bizim konuşmamız gereken bu olmalı. Biz niye bunu konuşamıyoruz? Bunu konuşalım bari. Hadi geçelim. Gazetelerde ne var? Emekliye zam var mı yok? Bugün bugün Gazete Pencerenin manşeti. Niye? E çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuştu. Hani yılbaşında e, emekliye, memura ve memur emeklisine zam yapılacak denirken meclis açıldığında bununla ilgili çalışmamız var gündeme getireceğiz dedi. Neden dedi bunu diyebiliyor çünkü diyebiliyor kardeşim sallayabiliyorsun bununla ilgili haber yaptığın zaman medyanın üzerine çökülüyor bak Barış Beylivan'ı beşinci kez haksız yere hapse sokuyor adamlar infaz yasası yerinde uygulanmadığı için bilmiyor mu hukukçular bunu biliyor kaç hukukçunun ses çıkardığını duydunuz kaç kişi söylüyor ya bunu kaç gazeteci köşesinde yazabildi yaptığı programda anlatabildi Niye? Yalanı seviyoruz hocam biz ya. Gerektiğinde konuşuruz. Boş ver. Gerektiğinde herkes kendine de- değmediği zaman çıkar anlatır. Hiç sıkıntı değil. Tehlikesiz sularda gezeriz. Ben konuşmayayım o konuşsunu yaparız. Yani ben, ben şimdi riske girmeyeyim. Sen zaten konuşuyorsun. Şunu da anlatsana. Bak günün en trajikomik haberi dedim ya. Lütfen haberi dikkatli dinleyin. Umutsuzluğu katlayan böyle bir hikaye işte. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Efe Uyar demiş ki ne? Yerel seçime Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde gideceğiz. Dikkat! Önümüzdeki yerel seçimleri de bu ülkenin adalet savaşçısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde bir büyük zaferle kapatacağımızdan, halkımıza tekrar umut olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. De demeyeydin iyiydi acaba. Valla bak bu cümlenin gideri var ama o aradaki de var ya. Hani diyorsun ya önümüzdeki yerel seçimleri de çok özür dileyerek soruyorum. Hangi yerel seçimleri böyle bir başarıyla kapattınız? Ha kastettiğiniz eğer 2019 yerel seçimleri ise yok orada kazanılan bir başarı var elbette de. Hani o, o gün sağlanan büyük ittifakın tekrarlanabileceğine ilişkin gerçekten bir e, öngörünüz de varsa bilemeyeceğim bir şey diyemem yani. Ama o D'yi oraya koymayaydın çok iyiydi ya. Valla cümlenin gideri vardı. Satardı bu cümle de mümkün değil şimdi olmaz ya. Valla gelişi kurtarmaz. Biz öyle büyük başarı yaşadık ki bundan sonra da niye yaşamayalım yani? Bugüne kadar yaşadık çok. Oho. Bak ülkenin nasıl işgal edildiğinin haberi var. Korsan taksiler bile kendi içlerinden. Savaş sonrası Antalya yakın eden Rus ve Ukrayna vatandaşları artık Türkiye'de yerleşik yaşama geçti. Öyle ki kendi ülkelerinden getirdikleri araçlarla korsan taksicilik bile yapıyorlar. Burada size anlatmıştım ya daha önce. Ya ben hayatım ilk kez gerçekten çok şaşırmıştım. Almanya'da, sene kaçtı hatırlamıyorum ama 2005 2005 2006 falan olması lazım. Yani herhalde yalan olmasın ama o dönemde. Ee, Almanya'da ilk kez asfaltın üzerine yama, yapılma, yama atılmaya başladığını ve bunu Türklerden öğrendiklerini söylemişti Almanya'da bir mühendis. Yani adamlar o güne kadar mesela bir yer asfaltlayacaksa bütününü asfaltlıyor. Fakat Türkiye'ye bir geliyor, o bakıyor ki yolun yarısı gri, yarısı siyah, yarısı daha sıcak, sıcak yani bayağı bildiğin sıcak. Bunu niye böyle yapıyorsunuz diye soruyor. Diyorlar ki, Alın bunun bütününü mü asfaltlayacağız lan? Biz getiriyoruz aracı. Araya yama atıyoruz. Gerçi arabayla giderken böyle bir ınk oluyorsun ama salla onu millet zaten. Geç. Asfalt var mı? Var. Bak aynı öğrettiğimiz bir şey. Korsan taksi çalıştırıyor adam. Haberin devamında daha ilginç bir ayrıntı var. <gülüyor> Alanya'da Ukrayna plakalı bir çekici, bak dikkatli dinle, Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü ve araç bağlandı. Herif çekicisini getirmiş ya. Muhtemelen şöyle diyor, ya sorsam bunu şöyle diyecek, hocam tamam getirmeyelim de, ya, Türkler büyük keseliyor burada. Çok büyük keseliyor hocam. Yani biz çekiyoruz Ukrayna'da. Bunun onda biri fiyatına burada bir kesiliyorlar. Bizi ayağa kalkamıyoruz. Şaşırır mısınız böyle bir şey dese? Vallahi ben şaşırmam. Niye? Olur çünkü. Olur kardeşim. Ya kusura bakmayın yakayı paçayı dağıtmışım bu arada. Neyse devam edelim. Tuvalet barikatı diye bir haber var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akbelen ormanında nöbet tutan yurttaşlara gönderdiği seyyar tuvalet kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Al sana tiyatro haberi ya. Vallahi bak bundan çok şahane oyun olur. Seyyar tuvaleti nöbet alanına taşımak isteyen çevrecilere kolluk kuvvetleri müdahale etti. Olay sırasında en temel ihtiyacımızı engelliyorsunuz diyen iki çevre gönüllüsü gözaltına alındı. Çevreciler seyyar tuvaleti engelleyen kaymakamın yetkisini açtığını söyledi. Niye? Eylem yapıyorsun işiyemezsin kardeşim. E, e, i̇şleyeceksen eylem yapmayacaksın. Ya Bozcağı'da da çok dünyanın en güzel insanlarından biridir. Sevgili Levent Kazak'ı da ziyaret etme şansı oldu. Ee, orada tatil yaparken. Hakikaten mesela Levent şundan bir oyun yazsa. Şahane olmaz mı ya? Şahane olmaz mı? Tam bu işte. Adam işemeni engelliyor. Niye? İhtiyacın o. Onu yapacaksın ya. İşiyeceksen eylem yapmayacaksın kardeşim. Ee, işeceğim mi yani? Ha tutarım diyorsan eylem yap. Ama tutamam diyorsan zor. Zorlarız aci. Vallahi zorlarız ya. Evet işte hani doğru. Can İpek yazmış yasaklar bir iki metin zeki deve kuşu kabarı. Doğru? Ya bu bu başka bir yerde söylesen insanlar kıçıyla güler sana. Bizde gerçek kardeşim. Adamın adam şunu düşünebiliyor ya bunun durdurun lan bu tuvaletleri. Oğlum aklımı. Oha bir fikir geldi. Yemin ediyorum bak eylemleri bitireceğiz. Nasıl amirim? Bana güven. Bana güven kardeşim. Tamam bitti. O bende o. O bende. Tuvaletleri durdurun. Nasıl yani? Devletin kolluk kuvveti tuvaleti mi durduracak? Evet. Niye? Eylemci şunu düşünecek. Hocam çişim gelirse ben eyleme devam edemem. Niye? Tuvalete girmek zor. Utanç verici ya. Evet sevgili Sezer bence de topluca o barikatın önüne yapmak lazım. Şakır şakır hem de. Bu mudur ya devletin kolluk gücünün görevi bu mudur ya? Bu ülkenin askerinin polisinin yapması gereken bu mu kardeşim? Yazık değil mi o insanlara da ya? Şunun nöbetini tutturuyorsun. Açılma değil o tuvaletler? Sakın, sakın yakarım askerliğini. Yakarım yemin ediyorum. Haritayı açarım yer beğenirsin. Açılmayacak o tuvalet. Yazık günah ya. Cumhuriyet soruşturulan isme koltuk manşetiyle çıkmış. Bakan Tunç FETÖ'den incelenen Yılmaz'ı özel kalem müdürü yaptı. Al Bak ne güzel atama bir tane daha. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un özel kalem müdürü olarak atadığı seçkin Yılmaz hakkında FETÖ soruşturması oldu ortaya çıktı. Eski bakan Bekir Bozdağ'ın onay verdiği soruşturma sürüyor. Eski bakan onay vermiş soruşturma devam ederken adam adalet bakan yardımcı özel kalem müdürü oluyor. Nasıl? Bak. Şahane. Sana al bir tiyatro oyunu. FETÖ ile irtibat iltisak. Sefa uyarına haberi bu arada. Emeğine onun eline sağlık diyelim. Ya bak kardeşim. <gülüyor> diyorum ben 53 ilim valisi değişti. Kalanların da görev yerleri değişti diye. Hatırlıyor musun? Ya eski İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşi Interpol tarafından aranıyor. Interpol tarafından adamı haberim Allah hiç ulan duymadık da. Bak şimdi akrabalardan biri çıksa deseki yani berian yengem çıkıp şunu dese mesela kadın hakkı değil mi oğlum sen manav olmana rağmen hala biber satmaman dikkatimi çekti dese mesela haklı değil mi? Buna inanmanı bekledi ya adam buna inanmanı bekledi ağzına komisyonda simit kaşar tıkıştıran adam. E sen peki bugün onların hepsi görevden alındı. Haklarında bir tane soruşturma açıldığını gördün mü? Niye? E yapabiliyor çünkü. Kafama göre yaparım. Ali Demir. FETÖ'cünün dibi miydi? Valla bizce öyleydi. O yüzden dava açtık. Yedi yıldır yargılaması devam ediyor. Önemli değil ya. Görevine devam etsin akademisyen olarak. Niye? E yapabiliyorum. Yapabiliyorum kardeşim. Ses çıkartacak kimse yok. devam edelim. Sabah bakalım. Patoloji hatası hayatını kararttı. Özel laboratuvarda kanser teşhisi konan Karaboğa devlet hastanesinden temiz rapor almasına rağmen ameliyat edildi, kansersiz organları alan Profesör Ender D'ye soruşturma açıldı. Bravo. Tebrik ediyorum. İstanbul'da mide arş şikayetiyle Doktor Metin Kaya'ya giden Alican Karaboğa oğlum Metin kan Yapılan testler sonucu kanser teşhisi kondu. Devlet hastanesinde ikinci testi yapılan Karaboğa'nın raporu temiz çıktı. Doktor Metin Ka tarafından cerrahpaşa tıpta görevli profesör Ender D. yönlendirilen Karaboğa burada ilk rapora göre ameliyat edildi. İnce bağırsağı, midesi ve pankreas alanına Karaboğa'nın kanser olmadığı ortaya çıktı. Kanser diye ameliyat edilen ve %60 engelli kalan Karaboğa, patolog doktor Remziye B., doktor Metin K. ve profesör doktor Ender D için suç duyurusunda bulundu. Üniversite rektörlüğü de profesör D için soruşturma başlattı. Tebrik edelim. Bak bu da iyi eğitimli bölümü. Daha dur bizim tıp fakülteleri yok edildikten sonra mezun olacak doktorlarımız çıkmadı ortaya. Dur da daha bir şey görmedin. Daha bunun 15 10 senesi var. 15 sene sonra Allah yardım etsin o insanlara. Tek sıkıntımız Karadağlının milliyetçi olması. MHP Milletvekili Yücel Bulut Tamer Karadağlı'yı eleştirenlere tepki gösterdi. Sizlere göre temel insan haklarından istifade edebilmek için ya terörist ya muhalif olmak ön koşuldur. Alakası yok. Yalan söylüyorsunuz beyefendi. Sayın Yücel Bulut yalan söylüyorsunuz. Ya en azından benim açımdan yalan söylüyorsunuz. Böyle bir kriterim yok benim. Ne alakası var milliyetçilikle falan filan? Ne ilgisi var ya? Böyle milliyetçilik olur mu? Hangi milliyetçilikten söz ediyorsunuz? İşte bak taraf, taraftar bulabiliyorsun diyorum ya. Al sana taraftar ya. Hemen anında yapıştı. Devam. Sözcü yerli ve milli dediler. Çiftçiyi böyle yediler. Çok az kaldı valla. Yorgan yastık dikerisi. Hepinizi böyle yürekten severiz diye manşet atacak Sözcü Çok az kaldı. Allah bak bir gün sihirip yapacaklar göreceksiniz. Bugün burada en önemli hani önem verilmesi gereken haberlerden biri e, İsmail Saymaz'ın yazısı. Orada çünkü İsmail Saymaz e, Salı'ya da çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun yol haritası açıklayacağını ve o yol haritasında belediye başkanlığını seçeceğini söylüyor. Bakalım göreceğiz. E, devam edelim. Ya burada... Diyanet 36 milyarlık bütçe yetmedi. Ee, bu yılki ödenek talepleri üzerinden haber yapılmış. Burada da Deniz Ayhan yapmış. E, 141.208 çalışanı varmış Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lazım ama. Ya, ö- öyle demeyin ya. ya lütfen ya. ya şu şey yaptığınız haksızlık var ya. Bazen üzülüyorum ya. Bazen. Ne zaman? Hiçbir zaman ya, genelde. 50.4 milyar lira harcayacaklar. Bugün bir günde de haber var. Ee, Mustafa Bildircinin haberi. Dev bütçesi ve ekonomik krizi yok harcamaları nedeniyle tartışılan Diyanet 36 milyar liralık bütçesiyle de yetinmedi. Yılın ilk yarısında 19.6 milyar lira tüketen, personel giderini %99 artıran Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar toplam 50.4 milyar lira harcama yapmayı öngördü. Bak diyor ki şu ana kadar 19.6 milyar ezdi. Ezdi. Yani 20 30 daha yutarım ben diyor. Sebep ya Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalı bana kalırsa. Hem de hemen hiç vazge zaman kaybedilmeden. 50 milyar kardasın düşünsene. 50 katrilyon lira. Hani memurları toplu toplu söyle. Tam ne kadar lazım hocam? 25 milyar. Tak tak tak tak tak al. Bu. Bir daha attım, 26 attım. E, paylaşın onu da aranızda. 50 milyar yutuyor ya. 50 milyar yutuyor. 141 bin personeli var. Ne işe yarar ya? Günaydın demeyin. Din din kardeşim günaydın din. Valla insanlar karşılaştığında. Hani bu yayınla ilgili olarak özellikle böyle ekşi saçma sapan yerlerde de söylüyor. İlk 100 saniyesini attayın sürekli günaydın diyor başka dillerden. İşte bunun için yapıyoruz. Bu kadar basit bir şey bile insanları unutturmaya çalışıyorlar. Karşılaştığınızda merhabalaşmak, yüzüne bir gülümseme yerleştirmek, insani, asgari insani tavırdan uzaklaşmak. Tam da bunu yapmaya çalışıyor. Doğrudan ceplerine diye bir manşet var bugün sevgili Nurcan'ın, Nurcan Gökdemir'in. Zorunlu haller dışında başvurulmaması gereken doğrudan temin yöntemi idarelerde hoyratça kullanılıyor. Ee, yani... İhaleler üzerinde kullanılan bir yöntem nasıl sağlanıyor bu? Doğrudan temin diye bir şansınız var, bir limit var. Onun altında tutabildiğiniz zaman ihaneyi bu ihaleye çıkmanıza gerek kalmıyor. Çatır çatır dağıtabiliyorsunuz. Ve diyor ki Nurcan haberinde bu yöntemi en fazla belediyeler uyguluyor. Belediyeler geçen yıl 12 milyar 232 milyon liralık doğrudan temin harcaması yaptı. Bu yöntemi en fazla tercih eden idareler içinde Cumhurbaşkanlığı ilk sırada. Aa yok. Hayatta yapmaz. Kimse beni inandıramaz. Sağlık Bakanlığı 84.036 alım yapmış bu yöntemle. İdareler de toplam olarak 40.4 milyar liralık alım yapmış. İhale yok. Başın ağrımıyor düşünsene. Efendim mevzuatın bize verdiği yetkiyi kullandık. Kesinlikle. Gerçek mi ya öyle bir yetki mi var? Olmaz mı? Çok rica edeceğim. Yani tam da o etkiyi kullandık ve o etkiyle devam ediyoruz şu anda biz. Şahane. Neden yapabiliyor? Önünde bir engel yok ki. Yapıyor oradan yürüyor ya. Yani ne aman, ölümlü dünya. Bununla mı uğraşacağız ya. Millet neler yapıyor. Devam edelim. Bir gün gazetesi böyle Evrensele bakalım hızlıca. Mücadele kararlılığı. Bu arada Haldun Bey'in, Haldun Solmaz Türk'ün bugünkü yazısını Gazete Penceri'de okumanızı ısrarla tavsiye ederim. İlk yayında söyledim, ikinci yayında değinirim diye. Şu Büyükelçiler Konferansı üzerinden Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin nezdindeki ikiyüzlülüğünü anlatıyor. Yani biz bir yandan Avrupa Birliği diyoruz. Bir yandan her şeyi yok sayma eğilimindeyiz. Bugün o yazıyı okumanızı özellikle tavsiye ederim. Eline koluna sağlık kalbim beyin. Çok şık bir yazı olmuş. Gerçekten yazılması gereken bir yazı. Evrensel'in manşeti mücadele kararlılığı metalden tekstile sefalet dayatmasına karşın işçilerin eylemi sürüyor. Gaziantep'te Şireci işçileri, Bursa'da Renault işçileri yoksulluğu kabul etmiyor. Adamlar sendika başkanını gözaltına aldırdı gördünüz mü? Niye? Aldırabiliyor. Aldırabiliyor kardeşim. Sorun değil ki. Fabrikanın sahibi geliyor, çöküyor, al, al, al, al, al bunu diyor. Ya devletin kolluk gücü tuvaletin önünde nöbet tutuyor diyorum ya. Ya kardeşim bu ülkede geçmişte inanın bakın ya benim yaş kuşağımdaki insanlar çok daha rahat bilirler bu işi ama diğerleri de bilir, görmüştür, en azından duymuştur. Ya polise ve askere saygı vardı ya. Gerçekten saygı vardı. Ya şimdi o askerler tuvaletin önünde nöbet tutturuyorlar adama ya. Açılmayacak bu. İşemeyecek. Tek bir eylemci işemeyecek. Patlayarak ölecek hepsi burada. Zannedersin ki oya ait orası. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu koruyor adamı. Devam edelim. Yeni şafağı görelim. İşte yıkılan şehirlerin yeni yüzü. Hangi yüzü? İki yüzünden biri. Depremde yıkılan şehirlerde yerinde dönüşüm Malatya ve Kahramanmaraş'ta başladı. Şehir merkezlerinde yeniden inşa çalışmaları meydanlardan başlayacak ve yatay binalarla mimari bütünlük korunacak. Yeni Şafak yerinde dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan meydan projesinin planlarına ulaştı. Bu arada e, AKP'nin 22. kuruluş yıl dönümü üzerinden 14 Ağustos'ta yani bugün normalde bu partinin kuruluş yıl dönümü 2001'de sabah bir Aslında aklım dedi ki onun üzerinden git yayına. Sonra dedim ki bir dakika ya bu kadar zulmün yaşandığı bir ortamda. Zulmün bizzat müsebbibi olan partinin nesini anlatayım ben. Yarattığı ortamı konuşmak çok daha doğru. Ve o işte kutlamaların içinde AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuşmuş. Çok mu önemli? Eski Adalet Bakanı olduğu için çok önemli kendisi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganını hatırlatıp vesayet tortuları bu dönemde tarihin çöp sepetine atıldı demiş. Vesayet tortuları, hmm. askeri vesayet değil mi o mücadele o kadar net hatırlıyorum ki 14 Ağustos 2001'de bu parti kurulduktan sonra 2002 3 Kasım seçimlerine kadar özellikle bakın burada daha önce de söyledim. Lütfen vakti olanlar otursun. Bakın bu yaz döneminde yapabilirsiniz. Oturun herhangi bir arama motorundan. Seçtiğiniz herhangi bir gazetenin. Yani o dönemde çıkan işte hürriyetin, milliyetin, bu daha çok hani her eve girebilen gazetelerin. Lütfen sadece Eylül ve Ekim sayılarını okuyun. Ekim'in birinden itibaren bu işin nasıl hızlandığını, AKP yandaştığını nasıl coşkunlaştığını görün. Nasıl? Ve orada anlatılanları. Sonra da eğer zahmet vermezsem size, size burada okuduğum parti programını bir hatırlayın. Hani defalarca şey yaptım ya size Baktığın zaman, okuduğun zaman diyorsun ki oha keşke bizde de olsa. Soruyorsun ki a bizde zaten ve 21 yıldır iktidarda. Doymuyor, doymuyor. Bulke kandırılmaya doymuyor. Niye? Ya yalanı seviyoruz kardeşim. Hiç kırıtmanın gereği yok. Yalanı seviyoruz. Fatih Teymen'in son sözü akşamın manşeti ne istifası anne şehit olacağım hakkını helal et. Pençekilit şehidi Teymen'in annesi Tülay Altınbaş şehadetinden bir gün önce oğluyla aralarında geçen konuşmayı anlattı. Komando eğitimini tamamladıktan sonra üzülmeyim diye yeni görev yerini bana söylememişti. Şehit olmasından bir gün önce yaptığımız konuşmada öğrendim ve istifa et gel oğlum dedim. Bana olmaz anne şerefli bir mesleğim var gerekirse şehit olacağım hakkını helal et dedi. Bir gün sonra da haberini aldım. Allah rahmet eylesin ne denir bilmiyorum ki ya. Ne denir? İşte yani ülkenin temel gerçeklerinden bir tanesi de bu. %82 Türkiye Takvimin manşeti. Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere bu haber size. İkinci sırada Çin var. Başkan Erdoğan, başkan. Dünya beşten büyük mazlumların sesi izledi. Bu karşılığı geldi. Orta Doğu ve Afrika'daki gençlerin yüzde seksen en güvendikleri ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Zirveyi kaptıran Batı Şok'ta. Nasıl? Böyle. Batı Şok'ta. Orta Doğu ve Afrika'daki gençlerin yüzde seksen ikisi. Peki soru şu değil mi kardeşim? Orta Doğu ve Afrika'daki gençlerin yüzde seksen ikisi neden ilk fırsatta kapağı Avrupa'ya atmaya çalışıyor? Niye yapıyorlar bunu? Gitmesin o zaman. Niye yapıyor kardeşim bunu? O değil ya. Batı şokta. İnan bana. Nasıl? Hüngür hüngür ağlıyor ya. Ya şu haber hatırladınız mı ya? Şu hela bak, şu hale bakı değiştirmiş aklınca. Datça Belediyesi sahildeki sosyal tesis tuvaletine jetonunu turnike koydu. Bir girişin bedeli tam 3 lira oldu. İlçe sakinleri ve tatilciler öfke doldu. Moraller bozuldu. Kimi su içemiyoruz, kimi de sağlığımızdan olacağız diye konuştu. E, eylemci de iş yemiyor. Valla. Ayrıca geçmişte tuvalet hala 1 lira diye övünen bir grup dal e- Dalı var hani yaprağı var. Böyle bahar koncası tam. O insanlar yok muydu ortada ya? Ha? Hay canım. Ne güzel ya. Hocam yeni evliyiz. Üç ay oldu depresyondayım. Evlilik. Yeni evliyiz 3 ay oldu depresyondayım ne 3 aydır mı depresyondasın 3 aydır evli misin yoksa 3 aydır evliyken 3 aydır depresyonda mısın Eşim ilişkiye girecekken korkuyor panikliyor Burası çok önemli mektup burasını dikkat dinleyin Yani topçuyum kaslıyım ama onun istediği gibi hareket ediyorum sertlik falan yapmıyorum Nasıl yani ayağa çift dalma falan gibi bir şey mi Tam böyle gole giderken kuyruk sokumuna tekme Niye benden korkuyor? Ben ne yapayım hocam? Aslında aslında sorunu kendinde araman yaklaşım olarak önemli. Saygın, sevgin, çözüm de çok kıymetli. Ancak anlattığından anladığım kadarıyla, ki hocam biliyorsunuz feraset konusunda çok önde giden insanlardan biridir. Eşinin bedensel ve ruhsal kaygı ve korkuları fazla. Tıpkı vajinismus dediğimiz durumla uyumlu bir sorun. Yan diyor buradan uzaktan 600 kilometre öteden bakınca vajinismus gibi görünüyor. Ama tam da seçemiyorum. ben yani Bir karaltı ya o değil be ya yani uzakta bir karaltı eşin, ol, eşin olduğunu düşünüyorum. Buradan da bakınca vajinismus gibi. Bu durum çiftlerin birleşmesi sırasında bilinç dışı gerçekleşir. Hastalık kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durumla gösterebilir. Psikolog kadın hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı muayene ve desteği gerekebilir. Yani sert dalma yine de diyor. Özetle. Ama diyor bir uzman da görsün diyor. Hocam ben 32 yaşındayım. Buyurun. Evliyim iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Her tarafım ağrıyor. Nasıl? Yağnım ağrıyor, böğrüm ağrıyor, göğsüm ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. <gülüyor> Pardon. Baktık derken evde şey mi var? Baya ünte var demek ki o zaman. Küçük çaplı bir poliklinik falan gibi. Baya baktık evde kendi imkanlarımızla. Bakabiliyoruz. Zinciri altın yüzsük takıyoruz. Mesela kolda sallıyoruz. Tansiyon var mı yok mu anında? Ya Öğrenin bunları ya. Tıp dediğin ne ki? O zaman neden ağrıyor? Ne diyorsun ya? Romatizma yokmuş. Baktık biz. O zaman niye ağrı ver? Hoca değil misin? Bunu bilmen gerekmiyor mu? Eşim destek verse de kaygılı bir yapım var. Ağrı ya da ozon, te- ozon tedavisi iyi gelir mi? <gülüyor> Soruyu bir teke düşürebilir miyiz? Şimdi temel sıkıntı ne sizde? Ağrı mı? Yoksa mesela eşinizin destek vermesine rağmen kaygı bozukluğu durumu mu var? Ya da ne bileyim Yani ozonu merak ediyorsun, kıvırıp duruyor musun? Nedir derdin? Ozon tedavisi iyi mi hocam? Aşk olsun. Aşk olsun. Bak, yani şunca yıllık eşimoloğum, bütün tedaviler bir yana, ozon bir yana. O o kadar diyorum sana. Romatizma dışı ağrıya, aa tebrik ederim, Türkçenin içine bu kadar edilebilir yani. Dayı deyi ayrı yazıp yazmamanı alışmıştık da yayı nasıl ayrı yazdın ya? Ya ya bu. Hani böyle bir yapım eki çekim eki değil bu. Romatizma dışı ağrı ya yağ ya ayrı yazmış. Neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Buradan uzaktan bakınca fibromiyalji gibi görünüyor. Yani ama epey uzağız onu söyleyeyim. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. D vitamini, magnezyum eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırabilir. Tanı ve tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ve ozon saunanın ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız. Ve tesadüfe bakın. Kampanyamız var. Ya ya ya. Üç al iki öde. Üç al iki öde. üçüncüsünde de öpeceğim zaten. İkisini sen ödüyorsun. Üçüncü de ben öpüyorum aromaterapi, mezoterapi uygulamalarıyla rahatlama sağlıyoruz. Yani diyor ki işin sonu diyor. Eğer aramızda anlaşırsak mutlu son diyor. Ya öyle değil ya. A- ya içiniz kötü. Yemin ediyorum içiniz kötü ya. Yani mutlu olacaksın. Ağrın azalacak anlamında. Bugün Nusret Hoca'nın gün, doğum günü. 1910 yılında 14 Ağustos 1910'da İstanbul'da doğmuş bir bilim insanı Türkiye'nin gururlarından bir tanesi Nüset Hoca'nın soyadı kanunu ile birlikte kendine bu soyadı Gökdoğan soyadını alan e, evlatlarından birinin hekim birinin ilk e, Türkiye'nin ilk kadın keman sanatçılarından biri olduğu çok önemli çok değerli bir insanın Nüset Gökdoğan'ın Hatice Nusret Gökdoğan'ın doğum günü bugün bu yayın şurada konuştuğumuz ki epeyce konuşmuşuz yayın uzadı bayağı uzadı yani eski standarda neredeyse geldi işte onun olduğu bir ortamda bu kadar konuştuğumuz şeyin içinde asıl hatırlamamız gereken şey bu bu ülkenin böyle insanları var bu ülkenin böyle bilim insanları var vardı 1910'da doğan bir insan 2003 yılında kaybettik 20 yıl oldu daha kaybedeli ve ömrünün sonuna kadar akademik çalışmalarına devam eden bir insan bugün o yüzden Nusret hocayı anlatırken 1960'ı o dönemin öğrenci olaylarını hepsini akademisyenlerin uğradığı saldırıları anlatmayı bir görev bildim kendime çünkü bunu yapmazsak biz çok çabuk unutuyoruz ya çok çabuk unutuyoruz bu insanlar kimdir nerelerde yetişmiş ne yapmış cumhuriyet dediğin ne işe yarar senin ya. İşte tam da bu işe yarar. Özlem'in kitabını, Özlem Özdemir'in kitabını bir kez daha tavsiye ediyorum. Bu kitap size hakikaten yol arkadaşı olacak. Doğan Kitab'ın 100. Yıl serisinin içinden çıkmış bir kitap. Yani ne kadar oldu? Herhalde bir, bir seneye yaklaşmıştır kitabın ortaya çıkışı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için, geldiğiniz için, bu kadar ara vermişken, 10 gün sonra tekrar burada buluşabildiğimiz için gerçekten çok memnunum. Umarım sizler de öylesinizdir. Eee... Çok fazla özledik mesajı gelmişti yayına başlayana kadar. Özledik değil aslında ya özleştik karşılıklı özleştik. Çünkü gerçeklerin konuşulduğu bir yeri bir ortamı birlikte yarattık biz. Ve o birlikteliğin devamını önemsiyoruz. Bu ayın sonunda e, 8. yılımızı bitireceğiz. 8 yıldır konuşuyoruz. Çünkü hepimizin inandığı şey bu. Hayat hakkın mücadelen kadar kardeşim. Ve bana yakın ne uzak ondan yana bundan döne falan bunları söyleyemezsin. Doğru doğrudur. Yanlış yanlıştır. Liyakatsizlik liyakatsizliktir. Arkadaş da olsa akraba da olsa bu değişmez. Bunun konuşulamadığı ortam adaletsizliği beraberinde getirir ancak. O yüzden yılmadan bıkmadan konuşacağız. Yeni yayın dönemine başladık. Böyle havalı bir ifade kullanalım. Hani zannedilsin ki böyle acayip tanıtımlar fragmanlar falan öyle bir şey olmayacak ya onlara ihtiyacımız yok. Biz bir araya geleceğiz. Oturup korkmadan çekinmeden konuşacağız. Çünkü hepimizin ortak inancı şu ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılsam arkadaki kitabı anlatmadım. Yarın daha uzun konuşuruz üzerinde. Çok şık bir kitap çünkü bana tatilin son bölümünde değişik etti. Hem çok sevdiğim bir yazar hem de çok sevdiğim bir konu. Hatta bununla ilgili başka bir itirafım da olur daha sonra size. Eee... O kitap kalsın bu haftanın kitabı da o olacak. Yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta, çok şık bir yeni yayın dönemi diliyorum. Hoşçakalın. Müzik